0: 嗨，大家好，欢迎来到知行读书会，我是彤彤。六月的时候，读书会做了改版，新增了一个月末团建活动。我们每个月月底呢，会邀请编辑部的同学一起来聊一本和本月主题相关的书。七月的主题是阳光普照，新奇旅程。那今天呢，我就邀请到雨白和佳蒂一起来聊一本非常暖的书——吉野源三郎的《你想活出怎样的人生》。今天这本书呢是嘉弟来推荐的，嗯，嘉弟可以说一下为什么想推荐这
1: 本书吗？这本书我读完之后就是觉得相见恨晚，它很多道理说得太对了，然后我知道的太晚。这本书一九年出版的时候我就想看，但可能当时自己的状态我觉得不太适合这本书。直到二零年我才开始看这本书。在中国发行的时候，出版社做了一个噱头，就是它将是宫崎骏下一部动漫电影的剧本。那我为什么推荐这本书呢？其实想告诉大家，我即将离开有情的一个消息。
0: 哎，上来都这么煽情、
1: 哎。嗯，对，这本书我也在上个月买了，它去参加嗯、呃、图书漂流活动，希望收到这本书的人能够喜欢它
0: 。嗯，然后跟大家先解释一下，为什么说嘉棣要离开有志有行》，因为嘉棣其实是呃南天老师的员工。呃，然后去年的时候，其实跟南老师和梦妍说好了，就是来有志有行实习一年的时间，到这边学习一下。然后现在呢，家地的实习期就结束了，他要回到就是南老师的公司继续去做这个商业分析师。然后在此也特别祝福家地，然后没有家地的日子，我们编辑部最近也是非常的难过。是的
1: 。你怎么突然这个语调好荡啊？
0: 因为我看见你眼眶都红了，我突然心情也有点荡。
1: <笑><笑>你别看我
0: 。回到这个主题哈，嗯，那这本书大概是讲一个什么样的故事呢
1: ？这本书讨论我们怎样做一个人，我们要过出怎样的人生。嗯、啊，它其实有两个主角，小哥白尼跟他的舅舅。故事起源于一次小哥白尼在一座商场的楼顶，他往下去看的时候，他发现路面上的车像甲壳虫一样跑来跑去的。然后人已经小的看不见了，这时候他觉得自己就像是这个世界中的一个分子，非常渺小。嗯，他的舅舅是一个非常敏锐的人，他就发现小哥白尼他开始长大了，因为小孩子总是喜欢以自我为中心去观察世界嘛。他觉得小哥白尼这样的想法就是他能够客观的、独立的看待这个世界了。于是后面的故事呢，就是舅舅去启发、引导小哥白尼思考一些问题。所以这本书的记录方式也非常独特，它前半部分呢是一段一段的对话，然后后面呢就是舅舅会回到家里去总结，给小哥板里写一些封信，后面又变成了书信体，所以这就是这本书的一个主要内容吧
0: 。对，那雨白看刚看到这本书的时候有什么感受？
2: 就一开始看到这本书标题的时候，我有一点叹了一口气，因为听看起来实在太鸡汤了。嗯、就我就我会觉得这本书的书名是会淹没在就是书店心灵励志那个整个书架里边的。对
0: 我去搜索这本书书名的时候，因为呃，比如说你想活出怎样的人生，它也是我想要活什么样的人生，就有非常多类似的这个名字。对，对
2: 嗯、就当时我对家蒂的信任产生了危机，但是看完之后，我就。<笑>家地果然还是有一点东西的，嗯
1: ，所以说出版社他也是打了宫崎骏的名号，不然真的是很难发行这本书。对
2: ，主要我不懂日语，我不知道这本书的日文原名是什么，是不是就是这个名字？因为很多书的中文译名和它原文的译名其实是天天差万别的。但是虽然说这本书的书名比较鸡汤，但它其实内容。是非常好的。这本书用很通俗易懂的笔触，很简单的少年故事，但它其实探讨了很多很深刻的话题。对，比如说你应该怎么看待友情，你怎么看待贫富差距，你怎么看待歧视，怎么看待霸凌，嗯、你该怎么看待就是勇气，你该怎么看待你过去犯下的错误。他能用那么简单的故事把这些道理探讨清楚，我觉得是非常非常厉害的。对，因为书中其实讲了非常多关于这样的故事嘛。那大家最喜
0: 欢的是哪一个呢？
1: 那因为我之前的工作是商业分析师嘛，所以我当时看到有一段我就特别有感触，就是有一天那个舅舅去提问，嗯、呃，这个小哥白尼，他问牛顿是怎么想到万有引力的？嗯，舅舅的解释是说，牛顿他用了一种层层递进的思维方式，比如说苹果沙，它是从三四米高的树上掉下来，那么如果这个距离是十米呢，一百米呢，一千米呢会怎么样？那如果是到达月球呢会怎么样？但是到达月球的时候，苹果就不会掉下来了
2: ，因为月亮没有掉下来
1: 。对，所以万有引力就是这样被牛顿想到的。所以你看舅舅的这种启发他们思考的这种方式是很有趣的。然后这个故事还对这个小哥白尼产生了一些启发，他也去这样去层层递进的思考一些问题。比方说，他书里面是从一个奶粉的故事出发的
2: ，好像小哥白尼就是平时会喝奶粉。
1: 对他喝奶粉，他会想到谁生产的奶粉？这个生产奶粉的人，他又去拿这个钱去买了什么产品？然后往上游层层的去推进，他会发现每个人就这样被联系起来了，由于一些商品啊、金钱这些交易把它连接起来，形成了一张关系网。他的舅舅呢就把这个发现定义为是生产关系。他说人就是在漫长的时间跨度中。为了生存需要，时而分工，时而协作，然后形成了这样的一种生产关系，嗯，就是非常神奇的一个一个事情。因为当时我也在思考一个，嗯，投资上的一个范式，叫网络效应，嗯，我看到这一点就很有触动，嗯。雨白呢
2: ？对，其实这个故事我也很有触动。就是首先，它可以让你重新思考人与人之间的关系，人与人之间的协作。另外一个就是说，它其实教会了你应该怎么样思考。当你看到你生日常生活中一些司空见惯的事情，你能不能去多思考一层？那它背后有什么？往前追溯，它是怎么生产的？它的整个供应链路会经过哪些环节？你会，你也可以往后思考。那它可能会，比如说卖给什么样的人？那些人又会怎么样使用它？就如果在平时在生活中多这样思考，你大脑的这个打引号的肌肉也会变得更加的坚韧，更加的灵活
0: 。对，我觉得舅舅是在引导他去。进怎么去进行一个深度的思考？
2: 对，这可能也就是之前经常会看到说人类的一种特有的天赋，就是这种想象力。嗯、对，你能从 A 联想到 B， 再联想到 C， 这是其他物种是不具备的能力。对，我觉得
0: 可能嘉地做商业分析的话，应该这一块也是也特别注重这种这样的思考吧
1: 。对，首先你得有洞见吧，就是说你要去给自己一个一个观点，然后你得去收集一些事实数据去证明它。嗯<音>，就像牛顿一样，他能够证明万有引力是存在的，这一点就很了不起
2: 。就是从想到到做到，对从有知到有行。对。
0: <笑>然后小哥白你还真的去有行了，他就是去实践奶粉，就是从奶粉这件事情去想到了很多。对。
1: 小哥班尼把自己从奶粉引发的各种思考告诉了舅舅后，收到了舅舅的回信。亲爱的小哥班尼，谢谢你让我比世上任何人更早知道你的新发现。在你这个年纪，要想问题想得这么深入，实在不容易。不过，你必须思考的问题是什么样的发现才真正对人类有益，值得世人尊敬呢？重点不仅在于你是第一个发现的人，必须在你有了新发现的同时，也代表人类第一次有了新的领悟才行。一个人的经验毕竟有限，可是人懂得语言，所以能把自己的经验传承给其他人，也能听闻别人的经验。加上人类发明的文字，可以通过书籍分享彼此的经验。所以，我们必须尽量修习学问，学习人类过去的经验，否则不管我们再怎么努力也没有意义。过去人类不断发展，才能进步到今天这样的程度。以后为了尚未解决的问题，也需要继续努力。在这样的基础上有了新发现，这个新发现才称得上人类的新发现，才算得上是最伟大的发现
0: 。那宇白有觉得在这本书里边自己特别有感触的小故事是哪个
2: 呢？呃，给我启发最大的其实是小哥白尼这个绰号啊、哦，是对，嗯。因为就是我之前是从来没有这样用这样的角度来思考哥白尼，他他就是他提出日心说这件事情到底是怎样划时代的创举，就是他颠覆性的让人们不再把自己当做世界的中心，而是把太阳当做世界的中心，这是非常难的。就像书里说，我们从小到大，我们对于世间万物的判断都是基于自己为中心来判断的。对，比如说我家。左手边有个什么东西，嗯，呃，我学校旁边有个什么什么东西，那个谁谁谁是我的朋友，我的舅舅，我的阿姨，我们的话语体系里所有的中心都是自己。其实很多成年人，他年纪无论他是二十、三十，甚至六十、七十，他的大脑仍然是这种以自己为中心的地心说，是他做不到像哥白尼一样发现说，哎，可能我只是一个世界的就是外围的某一个分子，嗯。对，我觉得这也是这个书最开头的那段，他们站在高楼上看着底下东京车水马龙，嗯，人就像是一个个在做布朗运动的一个对对，如果有这样的视角，你看待这个世界的方式就会很不一
0: 样。对，就是因为舅舅带他站在高楼上去看底下的这些人的时候，然后他就意识到，呃，我在看别人的同时，也许有人在看着我，因为他这个自我视角的一个转变，就是以从以自我为中心、嗯、变成了一个呃能够客观的去看待自己的这个一个视角转变，所以舅舅给他起了一个小哥白尼的这个称号，然后其实也
2: 相当于一种祝福，对,对,对，希望你能一直这样看待这个世界，对。
0: 不知道大家有没有就是脱离自己去看一些东西？对
2: ，那个呃，我印象中联想的创始人柳传志他其实就有这么一、嗯、就说过类似的话，就是他有一个方法，就叫做跳出画框看画。啊、嗯，对，不要总是把自己当做画里人，你跳出来审视他，嗯，就很多事情会豁然开朗。比如说我们平时可能听到一些朋友或者亲人的抱怨，比如说为什么谁谁谁这么对我？我都这么这么了，他为什么还怎么怎么样？嗯、其实是你这些话语还是说把自己当做世界的中心，对对。但是如果你跳出来看一看，你把你身上发生发生的这些事情当做别人身上发生的事儿、嗯，其实很多情绪化的因素你就能剥离开来，你就能更理智地想到解决方法。
1: 在小哥白尼体会到自己是广大世界的一个分子的时候，舅舅给他起了这个外号。当天晚上，舅舅这样写道：“亲爱的小哥白尼，人习惯以自己为中心思考判断事物，这种想法根深蒂固，即使长大后也很难改变。长大后，你就会明白，能够摆脱这种想法的人，在广阔的世界上实在少见，尤其是在关乎自身利益的时候，要客观地做出正确的判断。”这十分困难。如果在这种情况下都能坚持哥白尼式的思维方式，可以说非常了不起了。绝大多数人都会陷入自私自利的考量，所以无法看清真相，只看得到对自己有利的部分。如果人一直坚信地球是宇宙的中心，恐怕就无法了解宇宙真正的样貌。同样的，总是以自我为中心判断事物，也会让人不了解周遭事物的真相。这种人一定看不清重大的真理。平时我们当然会说是太阳升起落下，有关这些日常的事物，按照习惯这么说并无大碍。不过，如果想了解宇宙的重大真理，就得舍弃那样的想法。世上其他事物其实也一样。
0: 其实像书里边去讲的这几个故事中间，类似于这样，就是从通过一些非常浅的日常的生活的事情去讲一个很深刻的道理，又非常多。我印象特别深刻的还有一个，其实是他的朋友被那个高年级的学生霸凌的时候，就是欺负的时候，他们一一块说好要一块去打架的，但是他到那儿人别人都站出来了，他自己就就因为有有一点担心，有一点害怕，他自己就退缩了。我觉得这件事情其实是特别特别真实的。那你们有没有小时候背叛朋友的这种事情，内心煎熬的事情，扒一扒大家的这个黑历史？黑历史也不能说背叛，其实有时候可能，比如说你觉得自己该站出来的时候没有站出来，有
2: 没有
1: ？没有，我的同学都热爱和平
0: 。那雨白有
2: 这样的吗？就是很纠结的这种时刻？呃、我我觉得就是背叛朋友那种，可能大部分人不至于，但是我们一定会有。比如说口无遮拦、伤害朋友，或者是做了一些就是自己事后回想会很后悔的事。对，这也是为什么我们看到这一段故事会特别有共鸣的原因。就比如说，我记得我初中的时候有跟我的当时的一个好朋友就是绝交。嗯，具体为了什么绝交我已经记不清了。嗯，但是他曾经是我非常非常要好的朋友。嗯。这个事情，我相信我一定是非常后悔的。为什么？是因为我哪怕过了三年、五年，甚至十年，很偶尔都会梦到这件事情。我梦到我跟他和好、嗯，但是我已经再也没有这样的机会了。嗯，因为关系已经这么淡了，你很难再把破镜重圆。是，就这个会变成我一生的遗憾。嗯，
0: 我其实有一个是我在高中的时候跟一个男生做同桌，但你知道高中就特别容易传那种，哎呀谁跟谁好啊，类似于这种。啊然后我俩就是换位置的时候，我俩已经说好就是要做同桌，因为他的数学成绩比较好，我的那个时候英语比较好。然后我们就就想着，就是其实正八经是非常单纯的这种互帮互助的这种关系。但是呢，就是大家容易起哄，然后大家一起哄呢，我后来就没有遵遵守那个约定，就等于说他他坐的那个位置，哎，是我先坐这个位置，然后我就没和他坐一块儿。然后后来的时候，我们就真的就没有再联系了。
1: 当小哥白尼没有履行诺言，在朋友被欺负时没有站出来，他收到了来自舅舅的一封信。亲爱的，小哥白尼，当你承认自己犯了错会感到痛苦，大多数人会找借口假装不承认。不过，小哥白尼，你像个男子汉一样承认自己的过错，并因此感到痛苦，这正是天地之间。唯有人才做得到的事，承认自己的过错的确令人痛苦。可是，人之所以伟大，是因为我们犯了错会痛苦。小哥班尼，我们都该从痛苦当中汲取新的自信，因为我们有能力顺从正确的道路前行，才会尝到犯错的痛苦。
0: 说到这里，我觉得其实也跟我们其实交朋友也好，或者说跟处对象也好，那大家其实，在交朋友的过程中，其实你会最比较看重哪些品质呢？嗯
1: ，我看我交朋友处对象，我我是觉得对方要，这
0: ,这是两件事。我们你要想交朋友还是交朋友，还是处对象,对
1: 象啊？你想你想听什么呢？当然是我肯定是想跟你
0: 处对象了
1: 。处对象是吧？处对象，我觉得就是坦诚吧。嗯，坦诚就是说，不要欺骗对方，不论是小事大事。小事就是说我今天去跟谁去逛街吃饭，我一天的安排什么，我都会主动去说。我也希望对方能主动说
2: ，嗯，对
1: 方不主动说，我也觉得没有关系。他可能会被我感化，我会把一些细节都跟他说嘛，就是说我怕在某一段时间内他找不到我聊天，我就跟他说我真的神奇在干嘛，我要我即将干嘛，他就不会来找我了
0: 。叫、嗯、这叫
1: 管理好预期，你知道吗
0: ？哦，<笑>那大事呢？你这是讲的是小事嘛
1: ？大事就基本上，就是你要去解决问题，就遇到问题要解决问题，你得提出来，嗯、两个人一起去讨论，对，去去变得更好。嗯，因为你是想获得一个长久的关系嘛，嗯、所以坦诚是非常必要的
2: 。可以坦诚，然后一般呢？其实很简单，就是要真诚嘛，交朋友，嗯，嗯一样嘛。对，就是真诚真的很重要。嗯，你并不想说你见到一个朋友，你还得斟酌再三哪句话该说哪句话不该说，是、啊、对方会不会把你说的话就是转述给别人或者在背后说你坏话,话，那样就很累。大家现在都很忙，那彤彤呢？你更看重哪些品质？嗯，我会觉得心正比
0: 较重要，就这个人本身根儿就是根正根正苗红啊，他自己做事。我懂了。你懂了这句话，你懂什么
1: 了？因<笑>为你你老公就特别真呢。<笑><笑>就
0: 是新正者的什么意思呢？就是这个人从根上他是一个很正直的人，很正直的人，他无论是你跟他处对象或者跟他交朋友，他不会去做伤害你的事情，所以我觉得这个是比较比较重要的。嗯嗯，然后其实还想问问大家，就是因为我在去呃看这本书的时候，其实在网上也搜了一些相关的一些内容嘛，我会发现其实有很多人就会说到，就很遗憾说自己小时候没有读到这种类型的书。然后我就想问问大家，你们在小时候的时候有没有读到过一些对自己印象非常深刻，或者说能够就就是一直都能记起来的一本书
2: ？呃，我小时候有，我妈给我买过一套书，我就对我影响特别特别大。他那套书我一直记得名字，叫做《小蜻蜓美玉丛书》嗯，就现在在孔夫子上大概能找到，大概一两块钱一本嗯，就是他可能分为什么建筑篇、美术篇、音乐篇，呃，还有文学篇。他就是它有好几好几本书，比如说文学篇，他可能把西方文学史上一些重要的作家和他的代表作品都给你讲清楚。嗯、我印象最深的是他的美术篇和音乐篇，因为那两本书写的特别好。嗯，因为写，因为他们写的好，导致我。当年看的时候，我就基本上把西方艺术史上最重要的那些艺术家和他们的代表作，全都基本上全都背下来了。给你启蒙了一下，对，真的就是我对于艺术的热爱，真的是从那个时候培养起来的。嗯，就对什么德拉克洛瓦呀、啊、米勒啊、梵高啊、莫奈啊、马奈这些艺术家，真的是如数家珍。就小时候也不知道哪里来的热情、嗯，就觉得一定要把这东西都背下来。嗯，种下了一颗种子。对，嗯。加迪呢？嗯
1: ，他这个书真的太厉害了。那我的书可能大家很多人都看过，叫《十万个为什么》。嗯嗯，我也不记得我看的是什么版本，但是我记得它特别的厚，而且它是彩色的。对，要被我翻破了。有些人说我是一个好奇心很重的人，我觉得可能就是从小种下了一颗种子吧。嗯，对我当时真的爱不释手，就看了好几遍，就喜欢问为什么为什么，因为他解释一些科学啊，还有一些。奇闻呢，我觉得就特别的有意思。嗯，对，可能他后来还甚至培养了我喜欢看纪录片的习惯，可能也是影响了我喜欢读书的习惯。嗯，
0: 我记得小时候看《十万个为什么》，基本上都是在书店就趴在书店脑就开始看了。在那会儿，好多这种小这种书嘛，儿童书架必备
1: 。对，其实我小的时候，我的学习资源是非常匮乏的。嗯，因为成长在农村，我说一一件特别令你们惊讶的事。我是在高三毕业填志愿的时候才去的网吧，才第一次接触互联网。又所以，我之前所有的学习的渠道就是书，书，还有买，也买了很多 CD。嗯，但是我不上网。对，所以我把书都翻了好多遍，翻破了都
2: 。哎，但是你们有没有发现说，其实？这也是一件很很好的事情，就是我们小时候我们能接触到的资源很少，你可能家里你能看的就那一两本书，然后你就把它翻烂了，然后这本书就会对你产生很大的影响。你因为我觉得我们小时候应该都经历过那种，比如上个厕所还要拿本书，然后那书都翻烂了那种那种情形
1: 。对，就我亲戚他就是形容我的时候，说我小的时候。看见地上有一张纸片，都会捡起来看看写什么写什么我,我也是这
0: 样。对，小时候其实接触到信息没有那么多，大家反而会更注意力更集中，保护自己的注意力嘛，在自己注意力的范围内，其实能够学到一些更深的一些一些东西。那其实聊到现在，我们把这本书的一些内容，其实我们都已经聊一聊，然后也聊一聊自己小时候的一些故事。那其实我们可以回到今天这本书的一个题目，就是你想过怎么样的人生？那大家想过怎么样的人生呢？这个问题就请两位嘉宾来回答一下。
2: 啊、呃，我觉得这个问题肯定有点大，嗯，但是我可以聊一聊这本书带给我一些很深的感受。嗯，一个是不要把自己当做世界的中心，嗯，当你遇到困境、当你遇到瓶颈和挑战的时候，你试着就是把自己客体化，跳出画框，你来重新审视，它能帮助你保持一个更平静的心态，以及更好的想出解决办法。另一个是。我因为我会结合这本书写作的年代，因为一九三七年嘛，那个时候是日本军国主义就是很很盛的时候。我相信作者写这本书一定也是受到当时的环境影响，他想给世人或者给小朋友埋下一颗人文人性的种子。就是如果如果被人看到，别人愿意接受他梳理这些内容的话，那么对他来说就是一件可能很欣慰的事情。其实这本书传递的就是我们应该怎么样做人，嗯，怎么样做一个就是有人性的人。你应该尊重他人，你不应该歧视他人。你应该怎么样反抗霸凌？我总觉得就是这本书看起来是一个轻松愉快的青少年故事，但是背后是作者在那个年代的一种呐喊。对，其实对于像呃，你想活出怎样的人生的作者，对宫崎骏。甚至对，比如说茨威格这样的作家来说、嗯，失去人性才是失去一切。如果你不能做一个体面的、关心他人的人，那么我们的生命就没有存在的意义了。是
1: ，对我其实有三个点呢，特别印象深刻。第一点就是雨白说的，就是不要以自我为中心。其实我们现在今天说什么同理心啊、利他主义啊，其实都是这个差不多的意思。就是我们为什么会感到痛苦，就可能是我们太在乎自己了。第二个部分就是说，我觉得小哥班尼确实非常嗯有好奇心，呃，好奇心是非常宝贵的。虽然他在书里面的角色只有十五岁，但是我希望他长大以后，他还是有好奇心的一个人。呃，甚至对于我自己来说，对大家来说，成年人一定不要失去好奇心。第三点，我是觉得，作为人，我们经常会痛苦，痛苦是因为我们会，我们内心是想变成一个更好的人，对，不然我们就不会痛苦了。我觉得这个是呃，人作为人跟动物的一些区别。对，就比如说我们被刀割了，我们摔了一跤，我们都会哭，会痛。但是如果我们做了错事，我们那种痛它是心里的痛，所以我觉得将来如果说我有这种感觉的时候，我应该去积极的去。面对这种错误，嗯，去想办法解决它，对，这是三个收获
0: 。明白，我对书里边其实有一段话是印象特别深的，呃，是当时舅舅就是跟小哥白尼说，说我从来没有告诉过你，你爸爸在就是过世前把你托付给我，特别嘱咐，嗯、呃，就是你父亲对你的期望，呃，他父亲说的那句话是，我希望你成为一个了不起的男人。然后他这里又解释了一句，说这个了不起指的是为人很了不起。我觉得这句话在我当时看到的时候，其实是特别有感触的。我们总想成为一个成功的人，一个什么什么样的人，一个了不起的人。其实这个了不起，可能最终也说的是我们要为人很了不起。我觉得宫崎骏之所以对这本书有那么大的深的一些情节，从小时候看，包括六十年以后他又在看，现在又要做一部这样的一个电影，其实也因为他所处的那个时代的背景。那宫崎骏他是出生在战后的一个年代，他其实是能够感受到那种萧条的。我们在他动画中，其实也能感觉到他那种反战和追求和平的这种感受。他其实在他的那个自传里边也写过，就是说他觉得这本书带给他最大的，其实就是无论人生活在什么样残酷的时代，那我们其实都要成为一个真正的人，要活得像个人。节目的最后，我们也把这本书送给有志有行的朋友们。我们最后呢也会抽三位同学送出这本书，然后到时候的话，嘉弟就在评论区去选。好的，那我们节目就到现在就结束了，然后谢谢大家。对，祝大
2: 家都能活出自己想要的人生。
1: 人生那我也在节目中跟大家道个别吧。七月就要过去了，那嘉弟我也要开启新的生活了。嗯，其实我还是回到过去已经上过四年学的城市，还有工作过三年的公司，我觉得都还挺熟悉的。没有什么可害怕的。七月的读书会主题呢是“阳光普照，心起旅程”。那我选这本书其实还有点小心机，因为我觉得特别适合现在的我。我也想送给大家，我希望这本书能够带给我们一股暖暖的力量。大家一起有志有心，做更好的自己，有更好的生活。江湖再会，对
2: 大家我们有缘再见。然后就是祝福家弟，祝福家
1: 弟。拜拜
0: ，再见。